0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue à tous dans ce 19 e épisode du podcast, je suis Jérémy, l'animateur, et aujourd'hui je suis accompagné d'Harold. Salut De Vanessa. Salut à tous de Margot. Salut. De Lika. Yo. Et de Prune.
1: Bonjour. Voilà,
0: une équipe bien au complet pour cet épisode spécial Serre d'Aigle. Parce qu'on a fait voter hein, pour votre maison préférée. Alors, vous inquiétez pas, on va faire un, on va faire un épisode sur chaque maison. Euh, voilà, on fera un sur euh, Serpentard, Pouf-Souffle et Gryffondor. Mais on va en faire un, un à la fois. Puis on trouvait ça rigolo de vous faire voter pour votre maison préférée pour le tout premier épisode. Donc, c'est Serre d'Aigle qui a gagné. Alors, j'ai pas les chiffres là devant les yeux, mais enfin. Petite avance de euh, quand même...
2: 86 je crois, Cerdègue,
0: Ouais, peu. ouais. Bon, voilà, petite avance, mais néanmoins, voilà, ce sont les, les élèves de Cernaigle hein, qui, qui ont gagné le match. Euh, mais avant de passer euh, au thème, on aura une introduction un petit peu longue, on vous explique pourquoi. Il y a le courrier des auditeurs, comme d'habitude, la gazette des sorciers, par Vanessa. Et euh, on a aussi une interview surprise. Mais bon, enfin, bon, c'est pas tellement surprise parce qu'on va communiquer dessus euh, sur les réseaux sociaux. Mais euh, voilà, donc ça, c'est tout ça en intro. Donc si vous voulez euh, zapper directement euh, euh, au thème, c'est possible, hein, fait. le hein. Voilà. Euh, et donc, bah, chose promise, chose due, on commence par le courrier des auditeurs.
3: Voilà, Hérole avec le courrier.
0: Alors, le premier message euh, nous vient du site internet. Et il nous vient de Dupont et Dupont, <rire> qui est en fait le pseudonyme d'une de, de, internaute de mon placard des bords de fanfiction. Vous savez, le podcast sur les fanfictions. Euh, et donc, qui nous dit, « Je viens d'écouter l'épisode sur les cours de défense contre les forces du mal, et j'aimerais rebondir sur le point Lockhart. Lors de ma dernière relecture de « La Chambre des Secrets », je me suis surprise à le détester avec une force que je n'avais pas ressentie lors de, lors de toutes les relectures précédentes. Ce type est une vraie tête à claque Par contre, il est loin d'être bête, ce n'est pas tant un mariole que ça. Euh, D'ailleurs, c'est confirmé parce qu'il est à d'aigle. on va en reparler un petit peu aujourd'hui. Je pense qu'il est parfaitement capable d'adapter son jeu selon les situations, et je suis sûr qu'il est parfaitement maîtrisé lors de son entretien d'embauche avec Dumbledore. Là, on, on voit un peu l'imagination de quelqu'un qui écrit des fanfictions. Là. La preuve en est qu'il a réussi à berner toutes les personnes euh, à qui il a volé les histoires, c'est vrai. Et je suis sûr que les sorciers et les sorcières qui ont combattu la goule, le vampire, etc. n'étaient pas non plus les premiers des abrutis. Ça veut dire qu'il a été capable de s'adapter dans chacune des situations en montrant la façade que lui permettait de récupérer son histoire. Aussi, lorsque le révèle à Ron et Harry que sa plus grande force est son don avec l'oubliette, peut-être peut fait-il là la preuve, quelle ironie, de modestie, car sa plus grande qualité probablement cette capacité de s'adapter à, sa, à ses interlocuteurs, et donc très probablement Dumbledore. Euh, Modeste est peut-être un peu fort, je plaisante, mais vous avez saisi, saisi l'idée. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, tout ce qui est dit euh, Je pense que l'oubliette, ça reste son sort... Euh.
4: Ouais alors dans, dans l'ensemble je suis d'accord après est-ce qu'elle a réussi à berner Dumbledore euh, je sais pas parce qu'à mon avis c'était le seul hein, finalement qui s'est présenté euh, pour le cours et euh, même les autres profs ne hein, sont, pas, sont pas dupes quant euh, vraiment aux qualités de, de, de sorcier de, de Lockhart mais c'est vrai que oui euh, par contre euh, à mon avis il est très fort pour berner les gens quand même
0: Ouais bah, de toute façon bon, on peut le laisser de côté un petit peu parce qu'on va en parler hein, de Lockhart puisque effectivement comme, euh, comme ça a été dit il est il était un ancien élève de Serdaigle. Le prochain message, un petit court message, qui nous vient de Shada Magdalita sur Twitter, qui nous dit « Coucou, en grande fan de Harry Potter, je ne pouvais que vous soutenir, bon courage en tout cas. Bah, » Merci à toi. Merci. Sur le site... Euh, un... Oui, allez, allez. Merci. Merci beaucoup. On retourne sur le site internet avec euh, une internaute qui s'appelle Jessie Black. C'est son pseudonyme, je pense. Euh, qui nous dit « Hello, l'équipe de Moldu ». Oh là, on n'est pas du nous Attention. <rire> Qui nous dit Je voulais vous remercier pour ce magnifique podcast Je vous suis depuis un peu plus de deux semaines et vos émissions sont devenues mes routines du matin et du soir dans le bus euh, bah, C'est cool, voilà euh, J'adore ce que vous faites C'est juste génial et vos débats sont tellement intéressants Je dois avoir l'air d'une idiote car parfois je, mets, je me mets à rire toute seule à vos blagues, réflexions, etc. Tu n'es pas seule
4: <rire> <Voilà>. Merci <rire> ouais, Merci parce
0: que c'est pas toujours super drôle hein, Mais... Ouais, surtout. Bah là, Adrien n'est pas là, donc ça risque d'être un peu plus drôle que d'habitude. Euh, oh <rire> les absents ont toujours tort, allez. Euh, Jessie, elle nous dit, continue ainsi, ça réchauffe le cœur de voir, ou plutôt dans ce cas-là, d'entendre qu'il y a d'autres fans d'Harry Potter et de Star Wars, <rire> entre, entre parenthèses. Je trouve ça plus concret. Euh, et même les larmes ont coulé dans leur, lors de la première émission. Alors non, on ne veut pas faire pleurer les fans d'Harry Potter, quand même pas. Euh, kiss et que le sort vous soit favorable.
5: Pourquoi elle a, pourquoi elle a pleuré C'était bah, tellement je... mauvais. <rire>
0: C'était tellement mauvais. Voilà. Non, je, je sais pas d'émotion, peut-être. Uh, Dis-nous
5: dis pourquoi tu as, tu as versé une petite larme. Ouais.
0: Peut-être. Es-tu très émotive, Jessie euh... <rire> Émotive. Qu'est-ce que j'ai dit Non, non, non. non, non d'accord. Dites-moi si je dis des bêtises, surtout. Euh... Bah, on n'a pas fini <rire> Non, me coupez pas à chaque fois mais... Alors euh, Un prochain message de Articlem sur Twitter J'espère que j'écorche pas le nom parce que je suis un professionnel Pour faire ça, Articlem Non c'est ça, euh, qui nous dit J'ai eu une petite pensée pour mon podcast Préféré la semaine dernière au Wizarding World de Los Angeles Vous êtes les meilleurs, j'adore écouter vos émissions Chaque semaine, je fais partie de ceux qui Rigolent aux blagues euh, ouais. Voilà, donc, donc continuez. Donc, euh, il nous a envoyé en fait une, une photo euh, de la boîte des dragées de, de surprises de Bertie Crochu euh, du parc de Los Angeles. Voilà, il nous l'a envoyé sur Twitter. Donc, il ne faut mer...
1: pas nous envoyer la photo, il faut nous envoyer la boîte.
0: <rire> Puis est-ce qu'il faut le remercier surtout Parce que nous, on veut y aller à Los Angeles. <rire> merci, merci. Et nous aussi, on veut aller à Los Angeles. Alors Camille. A...
5: On déteste tous les
0: gens qui y vont. Voilà, notamment Camille. C'est pour ça qu'elle a voulu venir à cette émission. On lui a dit non. <rire> Non, 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 elle est juste pas là. Euh, je vous rassure, nous ne l'avons pas tuée, elle n'est pas dans la cave. Euh, alors, un prochain message de Aigle, un petit court message qui nous dit « Cerdec forever, Luna forever voilà.
3: ». Ouais. Yeah. Bah,
0: Aigle va être content parce que c'est une mission sur Cerdec Et enfin, un tout dernier message de Benjamin sur le site internet qui nous dit « Bonjour, tout d'abord, vous faites du très bon travail, vos podcasts sont sympas à écouter et en plus, ils sont drôles. » T'as vu, Lucas, ils sont drôles, il a dit. J'ai cependant trois questions. Allez-vous faire un podcast consacré à Voldemort Bah oui, un jour on va en faire un. On le laisse un peu de côté pour le moment, mais on va en faire un. Euh, quelles sont vos répliques préférées dans les films Je sais pas, est-ce que vous avez une réplique préférée
5: J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas ouais. dû dire ça
0: Je sais pas, est-ce que vous en avez une autre
4: Bah Alors moi, bizarrement, euh, vu que je déteste le personnage, celle qui me revient régulièrement, c'est tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Parfait.
0: Attends, c'est quoi ça Attends. tout.
4: Loicart à son ah, premier cours.
0: Bah là, en découpant les extraits, je me suis, je me suis bien marré en réécoutant la réplique de Ron dans les, la dernière partie des reliques de la mort quand euh, Harry euh, dit aux autres, dit à Ron et Hermione, il faut sauver euh, Drago parce que, y a, vous savez, il y a le feu démon dans, dans la salle sur demande, et tu Ron qui dit Harry, euh, si, euh, si on meurt à cause, si on meurt à cause de toi, je te tue, enfin un truc comme ça. Donc euh, j'aime bien ce genre de réplique.
2: Moi, J'aime beaucoup la réplique de Rogue sur, dans le cours sur les loups-garous, page 394. <rire> C'est ça.
0: Ouais, Celle-là, les cultes. Bon, il y en a plein, il y en a plein. Euh, on pourrait faire euh, limite. Non, bon, on ne pourrait, faire... pourrait pas. Il <rire> <rire> faut que j'arrête de penser à vote. Euh, <rire> euh, et enfin, la, tro la troisième question, parce qu'il y en avait trois. Pourquoi Quirrell n'arrive-t-il pas à toucher Harry à la fin du livre alors qu'il lui serre la main au chaudon braveur au début alors ça il y a une explication, moi j'en ai une Lucas, euh, oui. je... bah oui il y en a oui. une
4: Oui parce que Voldemort finalement prend possession du corps de Quirrell euh, après son échec euh, pour voler la pierre à Gringotts donc dans le Chaudron Baveur, Voldemort n'est pas encore euh, sur Quirrell
6: Et donc euh, le, le gros turban c'est simplement une faute de goût quoi.
4: <rire> voilà c'est ça, c'est que dans le film c'est ça qui met un peu
0: dans l'erreur c'est qu'il a déjà son turban au champ de Ce qui n'est pas le cas dans le livre, sauf erreur de ma part. Donc euh, le turban, il l'a quand il arrive à Poudlard, hein, voilà. Donc euh, le film met un petit peu le doute là-dessus, mais non, non, non et, euh, Voldemort n'est pas euh, de, ne possède pas le corps de Courriel à ce moment-là quand il lui serre la main. Donc, voilà. J'espère que Benjamin cette explication t'a convaincu. <rire> euh, voilà, un petit big up peut-être. Euh, à la médiathèque de Saint-Aubin-sur-Mer voilà, parce ah ouais. qu'on on, on y est allé euh, le week-end dernier, il y avait un petit festival Harry Potter pendant trois week-ends euh, à la médiathèque, Saint-Aubin-sur-Mer c'est une petite ville euh, sur la côte euh, pas loin de Caen, là, euh, là on enregistre nos, nos épisodes, on a été très bien accueillis donc c'était plutôt pour les enfants hein. voilà, c'était des ateliers d'enfants, là il y avait euh, cuisine c'était cuisine le dernier week-end des, des chocos grenouilles et la déco était juste au top ah ouais. voilà. donc vraiment super boulot et puis euh, très bon écueil voilà, très bonne équipe euh, là-bas donc voilà on voulait leur faire un pick-up voilà. ils sont sur Twitter d'ailleurs je crois euh, allez le courrier des auditeurs c'est terminé maintenant comme une fois toutes les deux semaines place aux actualités hein, du monde d'Harry Potter et puis du, du monde magique de J.K. Rowling en général avec la gazette du sorcier
3: bizarre ton journal avant hier j'aurais juré avoir vu une photo bouger ça ne vous arrive donc jamais de lire
0: coucou alors
5: donc pour cette nouvelle édition des news de la gazette euh, J'ai voulu commencer par un article qui est sorti récemment, mais qui passe avant toutes les autres publications, parce que c'est quand même euh, un tremblement de terre dans l'univers potérien. Euh, c'est une publication sur la Gazette du 12 avril, qui concerne les animaux fantastiques, et tout particulièrement le casting des prochains films. Bon, je vois que vous hochez tous la tête, vous savez de quoi je parle. Donc... Jude Law incarnera Dumbledore dans les prochains films euh, de, des animaux fantastiques, lorsqu'il n'était encore que professeur de métamorphose, donc il n'avait pas encore pris les, les rênes de, de Poudlard, il n'était pas encore directeur. Euh, donc le tournage du prochain volet commencera cet été, et le film sortira le 16 novembre 2018. Vous en pensez quoi de Jude Law en Dumbledore
6: oui, J'approuve, <rire> j'approuve carrément.
0: Surtout que toi Margot, t'es pas trop fan d'Evan McGregor et c'était le nom qui était ouais. pressenti, voilà. Ouais. Bah, moi
6: je dois avouer que j'ai un faible
1: quand même pour McGregor. Ah Pour bon. Mais bon, ah. euh, après avoir regardé des photos, tout ça, Jude Law, bon, ça, ça <rire> fonctionne.
2: J'espère <rire> qu'il aura le regard bleu perçant et pas trop séducteur. C'est tout.
1: Ouais.
5: Justement, c'est ouais. ça. C'est toi Margot Camille, euh, c'est la première fois que je vais pouvoir fantasmer sur
0: Dumbledore. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> bah ouais moi j'aime beaucoup ce choix aussi euh, Evan McGregor, c'était c'était aussi pour le délire tu vois Star Wars tu vois il aurait joué deux grands euh, voilà deux, deux grands anciens euh, de deux sagas mythologiques alors après euh, non moi j'aime bien Jude j'aime bien euh, j'attends de le voir en costume de, la, de le voir grimé parce qu'il il, il bon il est plus le Jude Law... Euh, du début des années 2000, hein, il est plus beau gosse, euh, jeune trentenaire et tout. Mais n'empêche qu'il est quand même plus jeune que le personnage. Donc
2: euh, ils vont le vieillir un petit peu. Euh, ouais. euh, -ce donc à cette époque-là, il est déjà pas très loin de, de 80-100 ans. Non, 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 non. Il a 70, 70 je ouais, crois, à peu oh, près. Ouais. Okay. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais. Et euh, non, puis les, les yeux, non, je trouve que physiquement, il ça... y a des arguments. Ouais.
4: Bah, moi, je n'avais pas trop d'avis parce que, pff, moi, en général, le casting, c'est un truc qui me passe au-dessus. Mais c'est vrai qu'après avoir vu une photo sur Internet, un montage avec justement le visage de Dumbledore dans, dans les films Harry Potter, euh, donc la moitié du visage de Dumbledore et la moitié du visage de Judd Lowe, en fait, ça. ça, ça... Judd Lowe ouais, Je ne sais pas. Judd Lowe Ouais, j'en ouais, on... sais rien. Euh, bah, en fait, toi, ouais, les deux visages collent étonnamment bien. Ouais, donc, ouais. je pense que ce n'est pas un mauvais choix du tout. Et puis le, le duel du johnny Depp, ça a de la gueule, voilà, ça de la gueule.
0: Alors après, est-ce que Dumbledore, ça a vraiment très présent dans les Animaux Fantastiques 2 Là, il va falloir attendre.
5: On verra ça le 16 novembre 2018, du coup. Alors pour la prochaine publication, on va parler, enfin, je vais parler de deux publications, une du 5 avril et une du 8 avril, euh, parce qu'elle parle d'à peu près la même chose, de petits déboires de gens qui se sont lancés dans des petits festivals Harry Potter et qui se sont faits, euh, <coughs> pour être poli, euh, avoir par l'ampleur des choses. Donc la Gazette explique que euh, quelques commerçants d'un petit village proche de Glasgow en Écosse avaient décidé d'organiser un petit festival Harry Potter. Ils avaient l'idée de proposer quelques activités comme la fabrication de baguettes, de, euh, de de baguette, euh, des démonstrations de Quidditch, euh, ils, ont fait, ils voulaient faire de la bière au beurre, il euh, y avait aussi un café qui devait être décoré euh, en, salle, euh, en grande salle. Euh, ils avaient aussi prévu un petit barbecue en bordure de ce qu'ils appelaient la forêt interdite. Euh, et ça, c'était prévu juste pour les gens du village. C'était un, un, un tout petit festival. Sauf que les journaux locaux euh, se sont emparés de l'information, qu'ensuite, les journaux nationaux ont commencé à en parler. Et là, ça a fait le buzz sur Internet. Et ils se sont trouvés bien malins parce qu'il euh, y avait même des gens du sud de l'Angleterre des gens d'Irlande et même des gens des Pays-Bas qui voulaient venir. Euh, ils ont donc posté des photos sur Internet de l'endroit où ils avaient l'intention d'organiser le festival en disant c'est tout petit, on n'a pas la capacité d'accueil. Sauf que ça, on, ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait. Il y avait tellement de gens qui voulaient venir qu'au final, ils ont dû annuler pour cause de sécurité parce qu'ils n'avaient pas du tout pensé à, à tout ce qu'il y avait euh, derrière, <rire> tout ce qui est accueil du public, les, les, les lieux, etc. Bref, ils ont dû annuler. Pour la deuxième publication c'est un peu la même chose sauf que c'est une bibliothèque en Australie qui a organisé pareil un petit événement réservé aux jeunes de 12 à 18 ans sur le thème Harry Potter. Donc on est d'accord pour dire que Harry Potter c'est pas réservé qu'aux enfants mais la bibliothèque a fait ce choix pour que les jeunes viennent à la bibliothèque. Donc, c'était vraiment ciblé. Sauf que les fans d'Harry Potter ont crié au scandale, comme quoi Harry Potter, c'était aussi pour les adultes. Et du coup, ils ont été plus de 11 000 sur Facebook à dire « on veut venir dans une bibliothèque ». C'est un petit peu étroit. Ça ne va pas être possible pour recevoir 11 000 personnes. Ce n'est pas une grave partie. Quoi. Euh, du coup, le problème, c'est que tous ces fans qui voulaient venir et qui n'avaient pas le droit de venir ont commencé à mettre des commentaires pas très sympas sur Internet, en les fustigeant un petit peu. Euh, « Oui, c'est inadmissible, Harry Potter, c'est pas pour les enfants, etc. » Donc, pareil, pour, euh, bah parce que ça, ça les a complètement dépassés, ils ont dû annuler aussi euh, leur événement. Ben bah non, c'est pas très sympa. Et puis, alors, le, le pire sur cette anecdote-là, c'est qu'il y a certains adultes qui se sont mis... <rire> ah, ça, c'est ridicule. À chercher sur Facebook des enfants <rire> pour pouvoir les accompagner à l'événement adopteunenfant.com <rire> monsieur machin je vois que votre enfant vous avez deux enfants euh, vos deux enfants vont à l'événement est-ce que je peux vous en prendre un pour être son responsable légal là-bas <rire> donc ça faisait un petit peu pervers à la sortie des écoles enfin bon bref c'était un peu bizarre donc pareil ils ont annulé les, les événements donc quand il y a un événement euh, un, un événement Harry Potter comme ça soyons sympas si c'est pas fait pour vous si c'est trop petit on est sympa. Où les gens se organisent ce genre d'événement. Ils prennent du temps pour le faire. Soyez gentils. Soyez gentils. Respect.
0: Voilà. Bah, ça me fait penser à, à Saint-Thomas-sur-Mer. C'était pour les enfants. voilà. Après, nous, on est venus jeter un coup d'œil. mais Après, je peux comprendre des gens qui soient déçus. C'est vrai qu'Harry Potter, c'est pas que pour les enfants. Il y a encore cette idée-là, mais euh, bon... Euh, après, euh, c'est vrai que c'est dommage d'annuler un, un événement hein, à cause de, de son succès. Ça. Hein.
2: Surtout ce que, ce que j'avais lu sur la Gazette qui est chiant, c'est que la plupart des gens qui avaient prévu ça avaient prévu ça à une petite échelle. Et donc la question des droits ne se posait pas forcément. Et ouais, comme ça, ça prend aussi. des ampleurs de ouf, bah, du coup, euh, ils peuvent se retrouver avec des complications avec Rolling, avec la Warner Bros. Alors que la question ne se posait pas à la base parce que ça restait un cercle restreint. Donc c'est vrai que c'est dommage euh, d'en arriver là.
0: Ouais. Le festival Harry Potter du podcast, bientôt. Ça pourrait être sympa. Hein. Hola. à
4: 11 000 dans part d'Adrien. Allez, projet X.
5: Alors, pour la dernière publication, elle date du 10 avril. Euh, donc c'est en rapport avec la toute première euh, gazette qu'on avait euh, présentée, euh, c'est les résultats de Laurence Olivier Awards. Mmh. Vous en avez entendu parler Alors donc ça a eu lieu le 9 avril 2017 et je vous rappelle que la pièce Harry Potter et l'Enfant maudit étaient nominés dans 11 catégories. Donc c'était déjà un record. Donc un roulement de tambour, ils ont eu 9 récompenses, ce qui est un record Ouh. absolu pour une pièce de théâtre. Euh, pour une comédie musicale aussi. C'est le record absolu de toutes les récompenses. Euh, donc, euh, euh, le précédent record, c'était une pièce, que, euh, je, vous, je, vous je vous en avais parlé, qui s'appelait « Le bizarre incident du chien pendant la nuit », qui y avait euh, reçu sept récompenses. Donc là, parmi les catégories qu'ils ont remportées, on peut citer « Meilleur costume »,« Meilleur décor »,« Meilleur acteur » pour Jamie Parker, qui incarne Harry. Il y a aussi « Meilleur euh, metteur en scène » pour John Tiffany. Et meilleure nouvelle pièce, donc ce qui sont les, les prix euh, les plus prestigieux hein, de, de de cette euh, cérémonie. Donc euh, juste pour euh, citer les deux qui n'ont pas eu c'est meilleure musique et meilleure chorégraphe.
0: Ça c'est voilà. dommage parce que moi c'est le gros point d'interrogation la musique sur la pièce de théâtre parce qu'elle est la musique est composée par Imogen Heap, qui est une, une artiste euh, Dont euh, es musicale américaine, donc je suis extrêmement fan, qui est, qui est uh, connue sous le nom de Froufrou, parce que c'est le <rire> groupe, grou, groupe qu'elle a avec son producteur. Comme le cheval et, euh, dans les Aristochats. C'est la, la BO de Garden State, je ne sais pas si vous connaissez ce <rire> film, mais ça, ça, a été, voilà, ça a été popularisé avec euh, le film de Zach Braff, euh, Garden State, et c'est euh, une artiste musicale qui est incroyable, et j'attends de voir ce qu'elle a fait sur Harry Potter. Quoi. Bah ouais ouais. Euh... Bon, après, s'ils
4: ont été nominés, c'est que la musique doit être bien quand même.
0: Oui, oui, oui. Non, ils ont été nominés. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et euh, moi, j'ai, en fait, j'ai, comment dire, j'ai lu un truc sur la pièce, enfin, une, une nouvelle aussi, euh, qui est intéressante. Est, je ne savais pas, mais en fait, il y a une deuxième équipe à Londres qui va prendre le relais. En fait, c'est-à-dire que euh, là, en fait, ils vont revendre des tickets parce qu'ils ont prolongé la pièce avec l'équipe qui est en place, avec les acteurs, etc. Et en fait, il y a une autre équipe qui est prévue depuis le début, en fait, avec euh, des plein de nouveaux acteurs qui vont prendre le relais, alors je ne sais plus exactement quand, mais euh, si ça vous intéresse, allez voir sur Internet, il y a, euh, il y a les, la tête des acteurs, et vraiment, physiquement, ça change beaucoup de choses, parce que euh, bah, Albus, Corpus, tous les acteurs vont changer, les acteurs principaux vont tous changer, Hermione reste noire, voilà, mais c'est une autre actrice qui va l'interpréter. Euh, donc voilà, si ça vous intéresse aussi, euh, jetez un petit coup d'œil. Euh,
5: voilà, c'est fini pour la gazette, à 15 jours.
0: Ouais, bah ouais, donc 15 jours, peut-être qu'on aura un
4: nouveau nom au casting.
5: Merci Vanessa. Merci Merci. Vanessa
4: t'es encore toute rouge, hein, tu t'habitues pas
5: mais non mais c'est parce que j'ai pris un coup de soleil hier
0: alors pour finir cette longue introduction mais bon qui est plein d'informations aussi alors on vous propose euh, une interview que j'ai réalisée avec Adrien, qui est absent là, mais euh, en fait on l'a fait hier. Euh, et on a interviewé par téléphone, enfin par Skype, euh, Joris Faucon, qui est euh, le réalisateur euh, d'un fan film qui s'appelle « The House of guns Le film n'est pas encore tourné, il est en, en promotion, on pourrait dire, puisqu'ils ont fait une campagne ulule, La campagne continue encore, donc il, a, il reste encore quelques jours pour si vous, aider, si vous voulez aider euh, à soutenir le film. Et euh, c'est un fan film donc, euh, qui va euh, comment dire, adapter le, ch le chapitre du Prince de mêlé du même nom, euh, La maison des guns Et donc on l'a interviewé, voilà, donc, euh, parce qu'on voulait en savoir plus, surtout que ça va être un film qui va être tourné en Normandie, dans notre région. Donc ça, on est vraiment euh, très proche de, de, de ce projet-là. Et euh, voilà, donc on vous propose l'interview qu'on a fait avec lui, euh, qu'on qu met euh, maintenant. Voilà, je vous la mets maintenant. Cadeau. Alors, euh, je suis avec Adrien, Hello. <rire> donc on est euh, la veille de l'enregistrement du podcast et on est avec euh, Joris par téléphone. Salut Joris Salut Et donc euh, Joris tu es le réalisateur et le fondateur d'un projet de fan de film Harry Potter qui s'appelle The House of Gunt. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter euh, ton projet tout simplement
7: alors, euh, ça, en fait, c'est un court-métrage qui, euh, qui est sur les origines de Voldemort. Donc, euh, c'est un, un projet tout, tout jeune, en fait, qui a commencé euh, en janvier. Euh, on a lancé une campagne, en fait, pour récupérer des fonds. Donc, cette campagne, elle va se terminer le, le 19 avril. Euh, on a réussi à avoir le budget, donc, euh, donc de 5000 euros. Et euh, afin de le tourner, en fait, euh, au mois de septembre prochain, euh, donc euh, c'est un, un projet, euh, il qui y a, qui a une équipe euh, franco enfin, française et anglaise, il euh, y a les acteurs qui sont bri britanniques parce qu'on a décidé de le tourner en anglais pour garder la langue d'origine par rapport à J.K. Rowling et par rapport au roman. Euh, et il euh, y a beaucoup de Français, donc il euh, y a autant des Normands que des Sudistes de la France, euh, des Parisiens, et on va tourner ça euh, en, en Normandie, donc, euh, donc dans, la dans votre région.
0: <rire> D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, le scénario sur du film euh, par rapport à l'histoire Oui, par rapport à l'histoire, tu parlais de la jeunesse de Voldemort.
7: Alors, euh, en fait, on va on va reprendre un, un chapitre euh, du Prince de sans mêlée c'est le chapitre 10, en fait, c'est sur la maison des Gontes, euh, c'est là où, euh, normalement, c'est Harry et Dumbledore qui qui vont dans la pensive et qui suivent, en fait, le souvenir de, de Bob Ogden, donc un homme du ministère de la magie qui avait rencontré les ancêtres de Voldemort, et c'est là qui qui s'aperçoit euh, qu'il y a une jeune femme, donc Mérope, la mère de, de Voldemort, qui, qui regarde tout enfin très très souvent à la fenêtre euh, un jeune moldu euh, qui va s'avérer être euh, plus plus tard euh, le, le père de Voldemort. J'avais toujours gardé en fait ce, ce chapitre en tête et, euh, et là en fait je m'en suis remémoré en fait avec un ami qui avait fait un marathon de tous les bouquins en moins de deux semaines et on a parlé de ce chapitre en fait on s'est rendu compte que ça pourrait faire un, un excellent court métrage. Euh, sauf qu'on a décidé donc de le, de le situer dans les années 20 donc, euh, tel qu'il se passe dans le bouquin mais sans, donc, euh, sans Harry et Dumbledore donc on est directement situé dans les années 20 on a développé ça euh, euh, on, on voit un petit peu plus le manoir des Jellusors au début euh, en, après à la fin on va voir l'attaque des aurores qui vont, qui vont capturer Monsieur Gaunt et Morphine pour, pour les amener à Skaban euh, et bien sûr, on voit donc, euh, la rencontre des parents de Voldemort, donc euh, en fait, on je, je me suis rendu compte que la naissance de Voldemort était vraiment euh, une succession en fait, de coïncidences, euh, et je trouvais ça vraiment très, très intéressant de mettre ça en forme, et c'était vraiment l'un des chapitres que j'avais beaucoup aimé, et je, je trouvais ça très dommage en fait, qu'il ne soit pas dans le, dans le film. Euh, mais ça peut se comprendre parce que c'est vraiment une histoire à part entière et du coup, ça correspond, je trouve, euh, au format du court-métrage.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi Parce que c'est vrai que euh, c'est un projet assez ambitieux euh, qui est fait de façon, disons, euh, amateur dans le budget. En tout cas, euh, vous faites une campagne Ulule, euh, 5000 euros, ça peut pour des gens ça peut paraître beaucoup ça, mais ça, en fait c'est ouais. très très petit pour un court métrage il y a des ouais. acteurs britanniques etc euh, toi c'est quoi ton parcours parce que euh, là c'est vrai que euh, t'es à l'initiative d'un projet euh, assez, assez fort quoi
7: alors en fait euh, euh, ça fait deux ans maintenant que je travaille dans le cinéma euh, donc je fais des bandes annonces euh, en tant que monteur donc euh, j'ai souvent travaillé avec Pathé, avec Gaumont, avec UGC avec Mars Film, avec la Warner aussi ce qui est assez drôle du coup euh, et euh, mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est vraiment la réalisation. Donc, durant mes études en fait de cinéma, tu sais, j'ai fait euh, j'ai fait certains euh, certains courts métrages en fait, euh, comme tous les étudiants. Euh, mais ça a forgé une certaine euh, mise en scène. Et j'ai toujours vraiment, enfin, mon but, c'est vraiment de réaliser mon premier long métrage euh, euh, d'ici les prochaines années. Et, euh, et je voulais mettre. Enfin, euh, j'ai toujours rêvé, tu vois, de, de réaliser quelque chose dans l'univers d'Harry Potter parce que c'est vraiment Harry Potter qui m'a amené, euh, je pense, à la passion du cinéma. En fait, ça s'est développé au fur et à mesure, euh, euh, voilà, de, de mon adolescence. Et c'est vraiment, je pense, euh, Harry Potter, les grandes sagas aussi, hein, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, qui ont fait que euh, que j'ai voulu travailler là-dedans. Euh, moi, j'arrive. Enfin, je, je me dis que je vais faire ce film-là pour pour 5000 euros alors qu'il en demande 248 000, ce qui est, ce qui est, enfin, ce qui est incroyable. Et en fait, c'est une accumulation de coups de chance, en fait, parce que l'équipe est vraiment bénévole de A à Z, c'est-à-dire qu'on ne paye personne, alors qu'ils sont tous à fond, c'est-à-dire que tous les acteurs ont des répétitions chaque semaine jusqu'à la date du tournage, tous les techniciens bossent des références, des inspirations, mais c'est vraiment en fait, l'univers d'Harry Potter... Qui arrive à, à motiver les gens, et euh, même s'ils sont bénévoles. C'est vraiment pas l'argent qui les intéresse, c'est vraiment de, de réaliser euh, un court métrage euh, professionnel d'une manière vraiment euh, la plus propre possible et, et que, ça que ça se rapproche vraiment du, de la qualité de la Warner. Euh, et, euh, et du coup, c'est for formidable de pouvoir travailler dans, dans ces conditions-là. Donc en fait, au, au, au final, le, le budget. Euh, on essaye vraiment de se, de se débrouiller comme on peut pour simplement payer euh, le logement en Normandie, euh, l'alimentation pour les acteurs, le, le transport, et euh, simplement les décors et les effets spéciaux qui auront lieu sur le plateau. C'est tu sais, euh, tout ce qui est explosion par rapport, rapport au sortilège, euh, et on essaye vraiment de minimiser vraiment les, le budget. Quoi. S'en sortir,
8: alors euh, moi, Joris, j'avais euh, j'ai j'ai une question, mais qui en groupe 2 en fait, euh, bah, tu l'as déjà un peu répondu euh, avec euh, cette idée que tu avais envie de faire un long métrage. Euh, euh, voilà un peu plus tard, donc euh, je pense, mais je pense que tu vas me répondre oui. C'est le film est quand même euh, envisagé comme une carte de visite aussi euh, de toi et de, de, de ce que tu es capable de faire. Et ma seconde question en fait concerne le projet en lui-même euh, qui est assez similaire à un projet dont, dont on connaît un peu les instigateurs qui avait été The Fall of Man euh, sur l'univers de Dragon Ball Z qui avait été fait en fait exactement sur le même modèle et dans les mêmes con conditions euh, les britanniques en moins euh, et du coup euh, moi la seule question c'est par rapport à l'univers d'Harry Potter tu as, as vraiment voulu euh, t'inscrire et reprendre un, un chapitre comme eux l'ont fait hein, reprendre une histoire euh, enfin déjà déjà faite à l'intérieur de la saga originelle et tu pas du tout voulu déployer euh, en termes de spin-off euh, quelque chose autour d'Harry Potter avec euh, peut-être quelque chose de personnel euh, et ah, par,
7: tu veux dire par rapport à une par rapport à un fanfiction en fait c'est ça euh,
8: ou pas vraiment de euh... fanfiction mais un fan film peut aussi être quelque chose de dérivé de l'univers tu vois reprendre peut-être un personnage dans une aventure qui n'aurait pas été écrite par ah, oui, non oui,
7: oui. non non vraiment ce qui m'intéressait c'était de, de reprendre ce passage là du, du livre et par exemple dans le bouquin il y a plein de phrases tu vois qui qui sont pas du tout développées dans, dans le bouquin et nous en fait on en a fait toute une séquence mais euh, tout en respectant le maximum en fait, l'esprit de J.K. Rowling et vraiment l'esprit du roman c'était ça qui m'intéressait le plus parce que je voulais pas déjà euh, froisser les fans euh, ni moi d'ailleurs donc je... vraiment mon but euh, principal c'était vraiment de, de, de respecter l'univers et de pas in inventer des, des choses qui ne sont pas dans les bouquins ou euh, sur internet dans les, dans les, en les, en les encyclopédies de, po de Pottermore ou Vraiment, on n'a pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment pas voulu euh, me diriger vers un chemin qui n'était euh, qui, qui, qui pas celui de J.K. Rowling. Quoi. Parce que sinon, je trouvais ça euh, un manque de respect à, à l'univers.
0: D'accord. Et euh, peut-être pour finir, euh, Joris, risque... qu'est-ce que tu dirais à un fan pour le convaincre euh, peut-être de participer à la fin de la campagne ou euh, tout simplement pour, euh, pour, film, euh, voilà, pour suivre le film et, le, et son avancée de The House of Gaunt Comment tu le convaincrais euh,
7: Comment je le convaincrais <rire> euh, bah, Disons que euh, là, on a passé le cap des 5000. Euh, donc techniquement, euh, toute l'aide qu'on va avoir, ça sera vraiment une, une aide assez précieuse parce que, pour qu'on soit bien en fait il faudrait qu'on atteigne les 7000 ou, euh, ou les 8000 euros en fait et, euh, et on veut vraiment retranscrire euh, euh, la magie des films euh, et vraiment se rapprocher de, de la réalisation du troisième film ou, euh, ou des réalisations de Yates. j'ai adoré son boulot sur, euh, sur les animaux fantastiques et sur les derniers Harry Potter donc euh, donc on aimerait vraiment arriver à ce niveau-là et on va vraiment essayer de tout faire pour y arriver. Et ça va prendre, je pense, 4 à 6 mois de post-production après le tournage parce qu'on veut vraiment que le court-métrage soit, soit parfait de bout en bout et, et voilà.
0: Donc ça serait une sortie pour quand
7: euh, au, au mieux, ça serait pour Noël en fait.
0: Au mieux pour Noël, ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Bah nous, Podcast, en tout cas, on va suivre ça de près, hein, parce qu'un fan film qui se tourne en région, parce que vous le savez, on est normand, bah, voilà, forcément, et puis on reviendra dessus, peut-être une émission spéciale, hein, plus tard. En tout cas, bah, Joris, euh, merci. Et merci, puis, euh, bah, voilà, merci, et puis euh, soutenez, euh, soutenez de la Safeguard. Merci, Joris. Merci. Tchou. Alors voilà, retour euh, au direct, entre guillemets, euh, donc voilà pour l'interview <rire> de Joris. <rire> euh, <rire> J'ai toujours voulu faire ça. Voilà, c'est son rêve. <rire> donc si ça vous intéresse, il euh, y a une page Facebook. Vous tapez, vous tapez euh, The House of Guns en anglais, hein, parce que c'est en anglais. Et euh, donc ils sont sur Facebook. Et sinon, la campagne se fait sur ulule.fr. Donc voilà, il reste encore quelques jours. Je crois, il a dit, le 19. Voilà, donc il reste quatre jours, si vous voulez, euh, aider euh, financièrement le film à ce qu'il se fasse dans de bonnes conditions. Voilà. Euh, mais on vous en reparlera, bien évidemment. Voilà, alors euh, cette longue introduction est terminée place au thème, voilà. Peut-être que, peut que vous avez zappé et que vous êtes arrivé directement là. <rire> euh, et donc, euh, je vous propose un extrait, pas n'importe lequel. Alors là, c'est une petite blague honnête, hein, franchement. <rire> Puisque je vous propose l'extrait du livre audio de Bernard Giraudot <rire> sur la chanson du Choipo Magique dans l'école des sorciers.
9: Harry regarda à nouveau ce qui se passait devant lui lorsque le professeur McGonagall installa un tabouret à quatre pieds devant les nouveaux élèves. Sur le tabouret, elle posa un chapeau pointu de sorcier. Le chapeau était râpé, sale, rapiécé. La tante Pétunia n'en aurait jamais voulu chez elle. Peut-être allait-on leur demander d'en faire sortir un lapin, pensa Harry. Tout le monde, à présent, avait les yeux fixés sur le chapeau pointu. Pendant quelques instants, il régnait un silence total. Puis, tout à coup, le chapeau remua. Une déchirure, tout près du bord, s'ouvrit en grand, comme une bouche. Et le chapeau se mit à chanter. Je ne suis pas d'une beauté suprême, mais faut pas se fier à ce qu'on voit. Je veux bien me manger moi-même, même si vous trouvez plus malin que moi. Les hautes formes, les chapeaux splendides, font pas figure auprès de moi. Car à peau l'art quand je décide, chacun se soumet à mon choix. Rien ne m'échappe, rien ne m'arrête, le chapeau a toujours raison. Mettez-moi donc sur votre tête pour connaître votre maison. Si vous allez à Griffondor, vous rejoindrez les courageux, les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Si à pauvre Souffle vous allez comme vous serez juste et loyal, ceux de pauvres Souffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Si vous êtes sage et réfléchi, Cerdek vous accueillera peut-être. Là-bas ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Sur ta tête pose-moi un instant et n'aie pas peur, reste serein. Tu seras en de bonnes mains, car je suis un chapeau pensant.
0: Voilà le slam de euh, Bernard Giraudot <rire> dans non, les il que... chante, il chante, Oui, oui, il chante, c'est vrai. Mais le choix pour chante. Hein, donc voilà, interprétation de Bernard Giraudot, hein, pas facile. Hein. <rire> Alors, ça nous permet de, euh, de, comment dire, de juste prendre la citation qui concerne Serdaigle. Si vous êtes sage et réfléchi, Serdaigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Et donc la question que j'ai envie de vous poser en petit tour de table comme ça pour se lancer, euh, est-ce que vous avez envie de tout connaître ou autrement dit, est-ce que vous seriez à Serdègle
2: Moi, bah, moi c'est ma, ma maison Pottermore et, et étant moldu, hélas, en effet, j'aurais envie de tout connaître et de tout savoir euh, de partout. Donc oui, Serdègle à fond.
0: <rire> donc tu serais à Serdègle, Harold ouais cool. Les autres
5: Oui, moi aussi, je serais à Serdègle. Ouais. Oui.
0: Power.
3: Serdègle, power.
6: <rire> moi, je suis Gryffondor. Après, euh... Euh, ouais. <rire> euh, après vrai que j'ai une petite attirance aussi pour cette école là, donc euh, j'aurais bien aimé mais bon, Pottermore dit que c'est pas le cas, donc euh, Gryffondor
0: Sur euh, Pottermore, je suis Gryffondor aussi Ouais, ouais Mais euh, oui, mais le test est pas, euh, est pas ouf sur Pottermore aussi c'est pour oui, ça, non, peut pas. y avoir la maison Pottermore et puis euh, voilà, et puis effectivement La maison euh, du coeur, ouais, la la maison du du coeur, coeur. Et donc justement, c'est quoi votre maison du coeur, Lucas
4: et Prune euh, Bah écoute moi, effectivement, comme dit Harold, hein, en tant que moldu, si jamais je finissais à Poudlard, j'aurais envie de tout connaître. Après, je pense, euh, moi pareil, Pottermore hein, m'a mis à Gryffondor, mais je pense que je suis plus à Poufsouffle, pour ouais. le côté un peu, euh, peu débonnaire, euh, puis sympa, quoi. Mais... Euh, <rire> <rire> Euh, je suis sympa. Et... Je, je suis sympa. Je suis gentil. Aime, <rire> Aimez-moi s'il vous plaît. Euh, non, mais après, ouais, euh, Cerdègue, ça reste une très très bonne maison et euh, j'aurais adoré être à Cerdègue, avoir cette euh, cette soif de connaissance et cette ouverture d'esprit. Et toi, Prune
1: Bah moi, euh, oui, j'aurais hésité entre Cerdègue et Poussoufle et je considère que je suis à souffle
0: Ouais, mais moi, je serais à Cerdègue aussi, euh, je pense. Enfin, en tout cas, c'est une question de caractère en fait. Hein, C'est-à-dire que euh, euh, comment dire, Serdaigle euh, et Gryffondor c'est assez lié mais je pense qu'il faut avoir beaucoup beaucoup de courage pour être assez à Gryffondor enfin voilà, il faut, puis il faut aimer un peu transgresser le règlement, ce genre de choses, moi j'ai assez peu ce courage-là, mais oui, c'est un, ta... un peu des têtes brûlées, quand voilà, voilà euh, j'ai plus la tête dans les bouquins, voilà. donc euh, je pense que je serai à Serdaigle, en tout cas j'ai beaucoup d'affection pour cette maison-là, donc je suis très content, on a choisi celle-là, euh, voilà, euh, allez peut-être euh, c'est pas du Bertie crochu, hein. Euh, est-ce que vous pouvez citer tous les élèves ou les anciens élèves qui vous viennent à l'esprit et qui sont ou qui étaient dans la maison Cho, Cho Cho chang ouais, il était, ouais. Euh,
2: Padma Patil.
0: Padma ouais. Patil, donc bien vu. Alors, il y a un petit truc spécial avec Padma Patil par rapport au film, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais euh, Padma Patil, elle est à Gryffondor. Enfin, hein, les deux jumelles sont à Gryffondor dans, dans, les, dans les films, ouais. ce qui n'est pas le cas hein, dans, voilà, dans, dans les livres. Padma Patil, donc, est à Sardaigle. Qui d'autre Mimi. Mimi, génial, ouais. était élève à Sardaigle. Exactement. Ouais. Bah,
5: on les a cités en off, il y a Guilderoy Lockhart et Kunirus Quirrel.
0: Ouais, ouais, deux professeurs, ouais, c'est vrai. Alors il y, y, y a un autre professeur. Bah il a une, pl bah, Week, bah, a une place importante, ouais. on va en parler puisque c'est le directeur de la maison. Ah euh, tu fais quoi avec ton portable cool. <rire> ah, On
1: n'a pas parlé de Luna. Luna,
0: Lovegood quand même. Eh bah ouais, quand même, ouais, Luna, ouais. Ouais, il y a Luna. Mais c'est
1: tellement évident.
0: on a fait un épisode spécial sur Luna il n'y a pas très longtemps. est ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent. Ernie,
1: il n'est pas chez Sardeg. Ernie Macmillan
2: c'est pas suff. Non, Zachary Smith aussi, c'est suff. Souffle.
1: J'ai oublié son nom. Ah il y a Marietta aussi, je crois qu'il Ouais, Marietta Chomble, la copine de Chouchang. la copine de Percy. Oui, Penelope
0: de Claire. Penelope de Claire et donc elle est préfète de de Sardeg. Justin Finchfleet. Oui, fêchés, il est euh, non, il est, euh, Popsouf, il est, à Popsouf, oui, est ouais. un peu souffle. C'est un souffle. J'ai Michael Corner aussi, qui est membre de l'armée de Dumbledore. Est euh, Roger Davis, euh, qui poursuivait le capitaine de l'équipe. Qui d'autres euh, que j'ai oh, alors celui-là, il faut s'en souvenir aussi. Euh, Anthony Goldstein, il est euh, membre de l'armée de Dumbledore. Il est également préfet avec euh, Pénélope de Il
5: n'y a pas Ulrich le Folling aussi
0: Ah oui, Ulrich le Folling, euh, qui était un sorcier un peu bizarre. Hein, voilà. euh, on n'a pas trop la date. Euh, non, je n'ai pas la date, moi. Voilà, euh, plutôt Moyen-Âge, hein, je crois, non ouais. euh, Non. Non, non, <rire> non je... parce non que, euh,
5: alors attendez, que je ne me trompe pas, mais je crois qu'Arthur Weasley le croise à la Coupe du Monde de Quidditch.
0: Ah ouais, tu crois
5: Il me semble. Ah, je ça se serait un. Ça tout ah,
0: de suite. ça serait un sorcier. <rire> bah, écoute, redis-nous. Euh, euh, oui, bon. c'est
5: celui qui se balade avec un poule En guise de chapeau, je crois.
0: Ah, peut-être. Non, je sais pas. Non, ça me, là, ça me, ça me revient pas. Donc peut-être, tu as peut-être raison, ouais.
4: Sinon, je pense qu'on peut dire que Xenophilius aussi était un d'aigle Oui,
0: je pense. Oui, alors je l'ai pas dans la liste, mais je pense, ouais, je pense. Euh, quoique quoi que. Euh,
4: non oui je pense aussi
0: euh, sinon bah, j'ai olive aussi hein, on, on en a un petit peu enfin Ollivander, pas euh, et puis j'ai elena sardegle évidemment que que j'avais mis avec un stabilo voilà <rire> parce qu'il y en a plein d'autres si vous voulez mais euh, euh, voilà après c'est pas des c est, c est, c est des personnages très très secondaires ou, ou juste des personnages historiques euh, qui ont une carte Chocotourneux. Oui Vanessa.
5: Alors j'ai complètement confondu avec un autre sorcier en effet euh, il a vécu au Moyen Âge.
0: Il a vécu au Moyen Âge bon ben bah, voilà euh, bon voilà on a fait un petit peu le tour en tout cas de des personnages maintenant moi je vous propose eh bien de s'arrêter un petit peu euh, sur euh, la fondatrice de Serdaigle on va peut-être moins parler de sa fondatrice que de sa fille euh, parce que finalement c'est assez peu de choses de, de Rowena Serdègle est-ce qu'il est y a des choses que vous, je sais pas, que vous, que vous savez, que vous avez retenues d'elle
5: bah, que qu'elle est fondatrice euh, de Poudlard avec euh, Gryffondor, Serpentard et Poufsouffle qu'elle avait un diadème euh, euh, qui je pense lui apportait sagesse et intelligence
0: ouais ouais euh...
5: Je,
2: je crois que c'est elle qui a nommé euh, l'école. Parce que je crois que j'ai lu ça sur Pottermore, je crois ah ouais en fait c'était un, un cochon qui l'aurait guidé sur cette colline. Et comme le cochon était plein de, de, de puces ou de virus, ce serait devenu le pouls, euh, enfin Poudlard ou Hogwarts euh, si, on, si on partage aussi euh, porc et, et puces.
1: C'est génial comme anecdote, j'adore.
2: Et donc c'était euh, Rowena Serdegle. Ouais, c'est Serdegle ah ouais. qui aurait euh, nommé Poudlard.
0: Ouais. Apparemment, c'est Rowena Serdegle aussi qui aurait eu l'idée. Euh, euh, de faire les escaliers qui bougent tout le temps de place, euh, alors créé la salle sur demande, salle sur demande aussi. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut considérer que son son animagus était, enfin euh, du coup c'est, on a traduit en serdeg, mais euh, Ravenclaw. Est-ce qu'on peut considérer que ça pourrait être son animagus
0: Bah, est-ce que les fondateurs étaient tous des animagus animé,
1: euh, Ah, pas son patronus, pardon. Désolé. Ah, son patronus. Quoi. Oui, oui
0: bah son pas sont pas sont trop nus je sais bah là je, je sais pas je sais pas euh, après la question c'est est-ce que chaque fondateur était l'animagus de l'animal emblématique ouais, ça, ça aurait été intéressant ça. bon ouais, j'ai fait
1: un mix entre les deux idées il hein. ouais, y a des chances
0: quand même il y a des chances euh, enfin, ça, je sais pas, ça a peut-être peut été confirmé euh, quelque part, mais enfin bon. Euh, D'accord, donc sur Rowena Serdegle, euh, effectivement, moi j'ai brillante sorcière, euh, et là l'histoire prend un petit peu de, de, de consistance, si je puis dire, euh, avec sa fille, Elena, euh, puisque c'est Elena qui lui a volé son diadème, euh, et donc euh, je vous propose, pour parler un petit peu d'Elena. De, euh, pour introduire un peu Elena, <rire> de euh, mettre un, un extrait, <rire> non je n'ai rien dit, un extrait de, euh, de des reliques de la mort. Euh, justement, euh, on avait passé euh, l'extrait entre Harry et, euh, et la Dame Grise. Là, je vous propose en fait l'intégralité euh, de, de la
3: séquence. Vous êtes la Dame Grise, le fantôme de la Tour de Serdaigle. Je ne réponds pas à ce nom. Non, excusez-moi, excusez-moi, c'est Elena, c'est ça, Elena Serdaigle, la fille de Rovena. – Êtes-vous un ami de Luna ?– Oui. Elle pense que vous pourrez peut-être m'aider. Vous cherchez le diadème de ma mère Oui. En effet. Luna a le cœur généreux, contrairement à beaucoup d'autres élèves. Mais elle se trompe. Je ne peux pas vous aider Attendez, s'il vous plaît J'ai l'intention de le détruire C'est ce que vous voulez aussi, n'est-ce pas, Elena Je... Vous voulez qu'il soit détruit Un autre a juré de le détruire il y a fort longtemps. Garçon étrange avec un nom étrange. Tom, j'ai du sort. Mais il mentait. Il a menti à beaucoup de gens. Je sais ce qu'il a fait. Je sais aussi qui il est. Il l'a profané avec de la magie noire. Je peux le détruire une bonne fois pour toutes. Mais seulement si vous me dites où il est caché. Vous le savez, où il est caché. N'est-ce pas, Elena? Il suffit de me le dire. S'il vous plaît. Le est ici, dans le château. Dans l'endroit où toute chose est cachée. Si vous devez demander, jamais vous ne saurez. Si vous savez, il suffit de demander. Merci.
0: L'énigme d'Héléna, propre au cerf d'aigle, hein, euh, voilà, il faut résoudre l'énigme, on ne donne pas les informations comme ça. Alors encore une fois, euh, si euh, les, les fans d'Harry Potter ont lu les livres, euh, ils savent beaucoup plus de choses euh, de l'histoire du diadème, puisque là c'est un peu vulgarisé hein, pour faire vite hein, dans le film. Euh, justement, est-ce que vous vous souvenez vraiment de l'histoire euh, du diadème Qu'est-ce qui s'est réellement passé et euh, l'histoire qui est décrite hein, dans, dans, dans le chapitre du livre
5: alors du coup, Elena a volé le diadème de sa mère euh, pour euh, acquérir la sagesse et son intelligence. Euh, elle s'est enfuie en Albanie et euh, sa mère est tombée malade et elle a souhaité la revoir une dernière fois. Et pour ça, elle a envoyé le baron sanglant qui était très amoureux d'elena, euh, la chercher en Albanie. Et quand il est arrivé là-bas, elle a dit non, je ne viendrai pas. Entre temps, elle a eu le temps de cacher le diadème dans un tronc d'arbre. Sauf que malencontreusement, il l'a poignardée et elle est morte là-bas
0: ouais exactement et puis après Tom G. Duzor arrive à Poudlard voit Elena, bon ça c'est dans l'extrait hein, qu'on vient d'entendre euh, et Elena fait euh, commet l'imprudence de lui dire où se cache euh, le diadème donc dans cette forêt euh, en Albanie et qu'est-ce qu'il fait Tom Gédizor après après
2: bah, il
5: va aller chercher et il le transforme en orcrux ouais,
0: euh, vous vous souvenez d'ailleurs pour le transformer en orcrux euh, donc il faut commettre un meurtre non, non, euh, non. c'est il, il tue un, le... un paysan. Euh, ah oui, la
5: ouais, ouais.
0: exactement. Il tue un paysan sur place <rire> qui avait rien demandé. Un pauvre, <rire> un pauvre euh, moldu. Euh, et donc, effectivement, c'est donc cet homme euh, qui l'a tué. Euh, donc C'est le baron sanglant. Et euh, après avoir poignardé Elena, il, il finit par se suicider. Et donc, tous les deux se retrouvent fantômes de Poudlard. Sympa l'ambiance. <rire>
4: Bah, je pense que tous les fantômes ont une histoire un peu tragique, hein, c'est ce, ce qui fait deux des fantômes finalement, mais c'est vrai que celle-là est assez, voilà, il y, y a une histoire de jalousie, d'amour, tout ça, je trouve que c'est une belle histoire qui, euh, pareil, mériterait d'être peut-être un peu approfondie, euh, soit... Parce soit... que Shakespearean, même... Euh... Oui, quasiment <rire> Shakespearean, oui. Jalousie. <rire>
2: Et euh, juste pour revenir vite sur l'arrière, j'ai regardé sur internet, donc euh, pour le nom de Poudlard, c'est où Anna Ferdegg aurait fait un rêve, en fait, où elle voit un cochon ah. qui l'amène, et l'info vient du site officiel de Rowling, donc c'est source sûre. Donc, euh,
0: <rire> mais c'était pas un article du Pottermore, du coup
2: Non, donc, non, non, ça aurait pu, hein, hein, ça, mais bon, euh, bon, des fois, entre Pottermore ouais. et le site de Rowling, ça se recoupe un peu, donc...
0: Ouais, c'est vrai, surtout que là, le site de Rowling a été refait, donc on imagine qu'il y aura des nouveaux écrits... Euh... Euh, même si tout est centralisé sur Potterman maintenant, ce mm -hmm. serait super chouette hein, euh... un bel article sur la fondation de, de Poudlard ouais.
2: et je ne me rappelle pas exactement à quel moment euh, Voldemort ou Tom Jedusor euh, va recacher le, le diadème à Poudlard mais, euh, parce que finalement quand euh, il meurt entre guillemets à cause de Harry, il retourne en Albanie donc on peut se demander s'il ne s'était pas allé là-bas pour essayer de revivre grâce à leur crux, etc.
4: Non, je, je, il me semble que c'est pendant, euh, quand il retourne à Poudlard pour demander un poste d'enseignant à, à Dumbledore, il en profite pour oui, repasser euh, sur la salle, euh, dans la salle sur demande et cacher le diadème. Ouais.
0: Exactement, il en profite. Ouais, euh, D'ailleurs, c'est une bien belle bêtise hein, de, de Voldemort d'avoir caché sur la dans la salle sur demande. Euh, pourquoi ce choix là euh, vraiment, il... Mais Parce
5: qu'il est tellement euh, imbu lui-même qu'il pense être le seul à connaître cette salle
0: ce qui l'amène aussi à prendre des objets extrêmement qu ont, qu ont une très grande valeur en fait c'est-à-dire qu'il aurait vraiment été malin il aurait pris euh, comme un porte-loin une vieille botte et puis personne l'aurait retrouvé <rire> mais euh... c'est
5: pas digne de Lord Voldemort bah
0: oui, euh, Voldemort
2: le dit Harry aussi que c'est quelqu'un qui est très très attaché à la magie comme Harry mm -hmm. qui il a été élevé dans un monde de moldus et du coup bah il cache euh, via Bellatrix mais à Gringotts et à Poudlard, qui sont, euh, dit plusieurs fois dans les bouquins, sans doute les deux lieux magiques en Grande-Bretagne les mieux protégés. Mmh. Donc pour lui, c'est aussi un, un grand endroit de protection et de magie.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Euh, donc voilà, je ne sais pas si vous saviez, les auditeurs, hein, c'est sur euh, cette histoire euh, qui est dans le livre, hein, Le Baron Sanglant, c'est dans, dans le bouquin, mais c'est vrai que ça ne fait pas de mal hein, de se rafraîchir un peu la mémoire sur ces éléments-là. Et puis, euh, puis ouais, c'est ça qui est, qui est beau aussi dans les livres, c'est que ça, ça donne du background vraiment à l'histoire d'Harry Potter de lire les livres et pas seulement de se, se contenter des films euh, qui sont très bien, mais euh, voilà, qui qu zappent quelques éléments. Euh, bon je sais pas si on a fini sur euh, la dame grise, on peut peut-être passer au professeur Flitwick euh, qui est donc le directeur de la maison Serdaigle, euh, euh, et pour, euh, voilà on va, on va parler un petit peu de Flitwick et je vous propose euh, la scène la plus connue de Flitwick peut-être une des seules vraiment aussi de Flitwick euh, qui est très célèbre, qui est dans l'école des sorciers avec la fameuse scène du « We Leviosa »
2: L'une
3: des aptitudes les plus élémentaires d'un sorcier est la lévitation, ou la capacité de faire voler des objets. Vous avez tous votre plume Bien. Alors, souvenez-vous de ce délicat mouvement du poignet que nous avons appris. On tourne et on abaisse. Allez-y. On
4: tourne et on abaisse.
3: Bien, bien. Et prononcez... Wingardium Leviosa. Allez-y. Wingardium, 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 Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Non, stop, stop, stop. Tu vas finir par crever un oeil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Fais-le, toi, puisque tu es si intelligente. Vas-y les Leviosa Oh Bravo Regardez tous Miss Granger a réussi oh, oh, Splendide Winger Leviosa Bravo ma chère <tousse> Je crois qu'il va nous falloir une nouvelle plume ici, professeur
0: est-ce que vous auriez aimé avoir le professeur Flitwick comme directeur de votre maison Est-ce que c'est un professeur que, que vous aimez Et puis le, le sortilège, est-ce que c'est un cours euh, voilà, qui, qui aurait été intéressant pour vous
2: bah, Je pense que c'est sympa parce que plusieurs fois dans les bouquins, c'est dit que c'est un cours où en fait, tu peux bavarder assez simplement parce qu'il y a toujours du vacarme, parce que bah, euh, tout le monde lance des sortilèges à tout va, il y a des objets qui se crachent, qui se transforment. Des animaux. Aussi. Oui, il euh, y a même Fleet, euh, Neville envoie même Fleetwick en haut d'une armoire quand il se gourde dans les sortilèges euh, l'inverse de l'attraction, j'oublie ce que c'était. Euh, enfin bref, ça a l'air assez marrant comme cours et en même temps intéressant.
4: Ouais ouais non puis c'est enfin tu te rends compte qu'il euh, y, y a plein de choses à faire avec la magie là c'est plus de la magie utile en fait qui va servir dans la vie de tous les jours et euh, et que ouais ça doit être super sympa voilà de faire bouger des objets de transformer des choses euh, enfin c'est plus la métamorphose du coup mais euh, euh, ouais les enchantements et puis euh, Fleetwick, ouais il, il est super attachant enfin euh, euh, dans les films il enfin il fait un peu euh, gobelin du coup, alors que euh, dans les livres c'est juste dit que c'est un sorcier minuscule et c'est vrai que bah, du coup il est, il est mignon quoi, Enfin, c'est bête à dire parce que c'est un adulte hein, quand même mais... et puis euh, il manque pas d'un certain courage euh, notamment pendant, pendant Krog est directeur ou euh, pendant Combrage est là où il va, il va quand même finalement se, se lever contre... Euh, j'ai envie de dire des oppresseurs, quoi, mais il va quand même défendre cette école. Et même pendant la bataille, il va se battre. Et effectivement, c'est un personnage que, que je trouve plutôt atta attachant. Ouais, prune.
1: Oui, pour moi, il a un lien un peu avec Dumbledore, dans le sens où il, est, il fait partie de ces professeurs qui, je pense, ont gardé une âme d'enfant et un attachement à la belle magie. Quoi, la, la magie des, des enchantements, des sortilèges, c'est vraiment de la magie... Euh, je sais pas, moi, c'est ce que j'imagine de base quand on parle
6: de magie, en fait.
1: Ça met des paillettes dans les yeux.
6: Et euh, rien à voir, mais l'acteur qui, euh, qui joue Fleetwick au début, c'est pas le même, il me semble. Ils, ils ont changé d'acteur entre temps, ouais. parce qu'il y a un changement de look, quand même. Ouais. Ouais. Alors,
0: c'est <rire> très bizarre. C'est vrai qu'on l'avait déjà évoqué. Euh, en fait, euh, Fleetwick est interprété par Warwick Davis, qui est euh, peut-être l'acteur nain le plus connu hein, d'Hollywood, notamment grâce à Star Wars. Et en fait, donc, je crois dans les deux premiers films, il a le même look. Et en fait, à partir du 3, ils ont changé Fleetwick en professeur de chorale. Voilà, donc ouais. en, fait, en fait ce n'est pas Fleetwick, c'est un nouveau personnage, c'est le professeur de chorale qu'on voit euh, euh, au début quand il arrive à Poudlard avec Double Trouble. Donc c'est lui hein, qui est. Voilà, qui... Et en fait on voit plus Fleetwick dans le look qu'il avait avant. Et, euh, sauf qu'il s'est passé un truc bizarre, c'est que le. Le professeur de, de chorale est devenu Flitwick. Enfin, <rire> c'est un peu bizarre. Il a changé complètement de look. C'est nouveau look pour une nouvelle vie, quoi.
2: <rire> oui, alors que dans le dans les derniers films, c'est quand même lui qui commence à lancer des sortilèges pour protéger Poudlard ouais. et c'est quand même dit que c'est Fleetwick mais c'est vrai. que ouais. Alors qu'on qu le voit quand chef d'orchestre. Ouais.
0: Alors qu'il a le look du chef d'orchestre euh, du prisonnier d'Azkaban, donc là, c'est vrai. Euh...
1: Bah, pour moi, c'était la même personne. Hein. Du coup, j'ai associé
4: bah, quand... les deux. J'ai ouais. considéré
1: que c'était Flitwick
4: qui faisait la chorale. Voilà. Après, quand tu
0: regardes les, les deux côte à côte, c'est pas du tout le même look. Hein.
4: Ouais, mais après c'est vrai que le, rien ne l'empêche d'être directeur de chorale et euh, professeur d'enchantement. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai qu'il change, il change totalement de tête. C'est un peu bizarre.
0: Mais parce que je crois que c'est Quaron qui a eu l'idée pour le prisonnier d'Azkaban de euh, bah, vas-y, on va te faire un look différent, tu seras le professeur de chorale. Mais après, je sais pas si dans leur tête, dans le prisonnier d'Azkaban, c'était aussi Flitwick, je sais pas. Donc il euh, y a un moment ça a glissé parce que Flitwick, il a quand même, bon, on le voit très peu dans les films, hein, mais il a quand même une importance hein, dans, dans l'histoire. Hein. Donc euh, voilà, ils ont bien été obligés. Euh, de le faire, je pense au moment où les jumeaux euh, s'évadent aussi, ouais. où euh, il a ce petit geste de yes, tu vois, et euh, c'est vrai qu'il a gardé ce même look un peu euh, chef d'orchestre. si
2: je ne si me trompe pas, c'est quand même un, un sorcier euh, bien puissant, parce que dans la bataille de Poudlard, je crois que c'est lui qui finit par défaire l'off euh, à la fin, ouais. euh, qui ouais. est quand même un sorcier euh, bien badass aussi, même s'il se fait pourrir à chaque fois. Mais...
0: Ouais. <rire> et toi, Vanessa, est-ce que du coup tu t'es pas exprimée sur Fleet Week euh,
5: Oui, moi je trouve que c'est un très bon prof déjà. Euh, je le trouve super sympathique et puis en effet, le fait qu'il soit tout petit, euh, il est, je le trouve mignon aussi. Enfin, pas en mode crush. Hein. Il est attachant, quoi. Un petit animal de compagnie. Oh non, je rigole. Hein. <rire> non, non, mais oui, compliqué. je le trouve super sympa et c'est vrai qu'il a l'air assez proche de, de ses élèves, finalement, quand... Quand euh, Harry euh, dit la vérité sur le retour de Voldemort, etc., euh, mmh. il fait partie de ceux qui, qui font un peu de favoritisme derrière le dos d'ombrage. Et ça, je trouve ça vachement cool. Enfin, je le trouve carrément plus attachant, par exemple, que. Enfin, pas attachant, mais plus sympa avec ses élèves que, par exemple, McGonagall. Mmh. Je pense qu'il est beaucoup moins sévère. Et pour autant, les serres d'aigle ne foutent pas le bazar dans l'école. Enfin, après, je, je trouve que c'est un bon prof. Et euh, qui est juste aussi. Mmh. C'est un de ceux qui, qui va euh, donner des points à Hermione parce qu'elle donne une bonne réponse, euh, etc. Enfin, voilà. J'aime beaucoup ce prof.
0: C'est intéressant que tu, tu compares à Maggie parce qu'ils ont un point commun tous les deux. Est-ce que vous savez lequel Non ils sont liés un petit peu... À... Ouais,
2: moi, j'en avais en tête, mais je pense que c'est pas celui-là. C'est que plusieurs fois, c'est dit qu'il leur donne une montagne de devoirs. Mais... Non, <rire> non c'est pas celui-là. Si Alors, ils
0: sont tous les deux chapeaux flous. Et en fait, Flitwick a failli être emmené à Gryffondor, tandis que Mago a failli être emmené à Serdaigle. Et en fait, ils il plaisantent beaucoup entre eux sur euh, comment leur vie aurait été différente et euh, Fleetwick aurait été probablement le directeur de Gryffondor et Wagonagel, euh, direct la directrice de, de Serdeg en fait.
4: Bah, ce qui ne m'étonne pas, hein, puisque c'est dit quand même dans le livre qu'il mène une charge avec des tables hein, à la bataille de Poudlard. Euh, il fait preuve d'un certain courage pour un homme si petit, je pense.
0: Il est très affecté aussi quand, quand Ginny est emmené par le, par le basilic hein, de la Chambre des Secrets. C'est le professeur qui, qui montre le plus d'émotions dans, dans, dans la salle des profs. Nous voilà C'est vrai que personnage assez, euh, assez attachant et puis... Euh, euh, qui est présent dans l'histoire, qui est un peu en retrait, hein. il faut, faut le voir. Il n'a pas non plus d'importance. Il, il est quand même présent dans la bataille de Poudlard. Hein. Je crois qu'il, euh, je sais plus contre qui se contre qui se bat, mais il est il est. Ouais. Hein
2: de l je l'ai dit juste ah oui. avant. Ah mince, mais... tu l'as dit. Ah non pas mais c'est hein. bon, pas grave. <rire> <Non>, j'écoute. <rire>
0: je n'écoute pas Harold, c'est différent. Un, dra
5: <rire> un dragé pour euh, Jérémy Un dragé. Ouais,
0: ouais. Ils sont où les dragés d'ailleurs va faire connaissance tout à l'heure voilà bon bah Fleet Week, je sais pas si vous avez autre chose à dire sur Flitwick, Week euh, choses qui vous viennent à l'esprit bah, juste
1: que c'est un tu disais que c'était un, un personnage qui est pas très très important ou en tout cas pas très exploité moi je pense que justement c'est un bon personnage de soutien en fait il est mmh. quand même tout le temps là même si on le voit pas il est là et il a un rôle à jouer et il se révèle plus puissant qu'on ne peut le croire au début
0: et puis il est important parce que je crois que pendant la taille de Poudlard il veut un mangement je sais plus lequel non je <rire> <rire> la, blague du poisson. la blague du poisson rouge. Et, ouais.
2: euh, et puis après la première tâche, euh, je me rappelle que dans le bouquin, il discute vachement avec Harry parce qu'il est content qu'Harry ait utilisé un sortilège d'attraction euh, ouais, pour il, sa tâche. Ouais. Il est hyper fier que ce il soit un fier. de ses cours euh, pas et puis euh... servir à ça. Donc, euh... Il n'arrête
0: pas de lui, de, de, lui, de lui tenir la jambe là-dessus. Ouais. Euh, il n'arrête pas de lui parler de ça. C'est vrai. Euh, et donc, euh, voilà, pendant allez. la
2: bataille de Poudlard. Ah non, pardon, là déjà. <rire>
0: Et puis Vanessa, nouvelle théorie, euh, Flitwick serait l'animal de compagnie de Dumbledore. Je lance la théorie.
5: J'ai jamais dit ça. <rire> tu extrapoles.
0: Alors moi je vous propose un petit débat, euh, un petit débat, enfin voilà, une discussion sur euh, entre guillemets les, les, les sorciers de Serdaigle qui ont mal tourné ou en tout cas euh, comment euh, comment expliquer que des que des gens de Serdaigle peuvent plus mal tourné que des Serpentards, parce que c'est arrivé. Euh, on peut penser à Low Lockhart, on peut penser à Quirrell, hein, dès, dès le premier tome. Euh, Ollivander n'est pas très clair non plus, il flirte un peu avec le, la magie noire, on en sait peu, on sait peu de choses, mais euh, souvenez-vous, euh, dans le premier tome, Harry euh, a assez peur de, de lui, il, il a beaucoup de suspicions autour de, autour de ce personnage. Et puis, euh, on a raconté l'histoire d'Elena Serdeg, la fille même de Rowena, qui a volé le diadème de sa mère par jalousie. Donc, euh, voilà, donc c'est pas toujours très, très, très sain, <rire> l'ambiance de Serdaigle. Euh, comment on peut expliquer ce basculement parfois vers la magie noire
4: bah, Moi, je pense qu'il y, y a une frontière très fine entre la soif de connaissance et la soif de pouvoir. Ce qui peut emmener, du coup, certaines personnes à... Juste Au début, juste par intérêt euh, quasi scientifique, euh, vouloir étudier les forces du mal, puis après les avoir étudiées, vouloir euh, les pratiquer, euh, juste en temps d'expérience. Et puis, euh, une fois qu'on a flirté avec ces forces du mal, bah, on se rend compte que ce n'est pas si mal, et c'est là peut-être que
2: euh, s'effectue ce changement. Ouais, je, ouais, je, le... ouais, je suis totalement d'accord avec toi je trouve que qu'Ollivander il incarne totalement ça c'est jamais mis dans l'univers de Rowling mais je trouve qu'Ollivander il est un peu comme une sorte de magie grise c'est à dire que Bon, certes, il admet qu'il y en a qui font n'importe quoi, mais il trouve intéressant de connaître, et avant tout, c'est le pouvoir, la puissance, la connaissance qui sont pour lui des valeurs, plutôt que de savoir, bon, cette baguette-là, elle a tué des gens, ouais, mais n'empêche qu'elle marche vachement bien. Euh, et, et du coup, il euh, y, y a ce côté-là, en effet, de, bah, t'apprends, 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 et tu te dis, pourquoi se fermer tout un pan de la magie euh, Peut-être que finalement, il y a des, des sortilèges dits de magie noire qui, s'ils sont utilisés autrement, ou si tu les mixes avec d'autres choses, peuvent donner des résultats euh, satisfaisants.
0: Quoi. Ouais, Oliver dit à Harry, quand il Harry quand, quand il lui donne la baguette jumelle, qu'il sera peut-être amené à faire de grandes choses, comme euh, comme a fait de grandes choses euh, Tom Jedusor. Donc voilà, il, des il, choses il, terrifiantes certes, ouais, mais ouais, voilà. je pense et, y a et, une sorte
6: d'admiration un petit peu voilà, morbide quoi pour euh, Voldemort, moi, De, ouais, de peut-être de la puissance Voldemort. magique On aussi. Ça,
0: ouais. Et, euh, mais ouais, c'est juste euh, ce, ce que tu disais notamment Lucas, euh, euh, la soif de connaissance peut très vite basculer vers une soif de reconnaissance. Que, et c'est la tragédie d'Elena en fait. C'est-à-dire qu'elle pique le diadème parce qu'elle est jalouse de sa mère. Et en fait, Elena elle veut moins acquérir des connaissances que de sortir de l'ombre de sa mère. Et euh, en fait, l'histoire de Gildor Lockhart est assez similaire, finalement. C'est-à-dire qu'il n'est il pas assez doué, et en fait, il vole la connaissance des autres. Euh, donc voilà, Cerdex, c'est pas... Une maison à idéaliser, peut-être. Euh... Euh,
2: mis à part Pouf Souffle, qui est assez en retrait, ça touche un peu toutes les maisons. Parce que, bon, bah, oui. Serpentard, voilà, c'est toujours étiqueté. Mais quand on regarde Gryffondor, euh, Dumbledore, la quête de pouvoir, euh, il, ça, a assez, ah bah, euh, ouais. ça a été assez à fond, quoi. Avec les reliques de la mort, ça a été loin. Bon, il est revenu après, euh, en se calmant un peu, mais euh, il y a toujours ce, ce côté euh, ouais, ouais, connaissance, euh, pouvoir, ça leur monte à la tête, quand même, euh, finalement, assez rapidement.
0: Ouais et puis on peut comparer avec euh, avec un Horace LeGarde par exemple dans Le Prince de sang mêlé qui de, qui, est, qui est un serpentard. Si on met à côté Cuirail et Lokart, je vote pour LeGarde hein, qui est un serpentard. Voilà donc euh, euh, et c'est là aussi la, le ma, le ma, lanti manichéisme, euh, manichéisme de J.K. Rowling est, est intéressant là-dessus aussi.
4: Même si LeGarde a des points de vue des fois un petit oui. peu limites, euh, mmh. notamment sur la pureté du sang. Mais... Mmh.
0: Mais euh, comme Rogue, par exemple, voilà, c'est des personnages ambigus, évidemment. Mais euh, même si on pourrait trouver, je pense, des serpentards tout à fait respectables. Euh, Scorpius. Scorpius notamment, bah voilà, dont l'enfant me dit. Bah,
2: même Slogan, il est finalement, c'est un personnage très proche de Levander dans la caractéristique. C'est encore une fois quelqu'un qui adore le pouvoir et tout. Et en même temps, qui a toujours été fidèle à Dumbledore et à Poudlard. Et il s'est dit plusieurs fois que les morts ont essayé de le contacter, de le recruter, parce que c'est un sacré bon sorcier.
0: Mm. Ouais. Les autres, je ne sais pas si vous voulez, euh, non, rajouter quelque chose
2: Aussi, euh, un truc qu'on n'a pas dit sur Serdaigle qui est quand même intéressant, c'est la façon dont ils rentrent dans leur salle commune. Ah oui, euh, ah oui, ça c'est ça. Parce rare. que, bon, euh, Griffon et Serpentard, c'est des mots de passe. Euh, pouf souf, il faut chatouiller. Non, ne faut pas chatouiller une poire, mais c'est euh, la cuisine. C'est la ouais. cuisine, ouais. Euh, 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 Il me semble
4: que pouf souf, c'est un mot de passe aussi. Ouais, c'est
2: un mot de passe aussi. Et Serdaigle, c'est une énigme, en fait. Donc, il faut dès la première année, en fait, avoir de, quelques capacités intellectuelles parce qu'on pose une question et il faut avoir la bonne réponse pour pouvoir aller te coucher. Et C'est la, <rire> la
0: poignée de porte en forme d'aigle, je crois, qui pose la...
2: Le heurtoir. Ah. Ouais.
0: Heurtoir, ouais. merci, euh, Lucas, euh, pour le vocabulaire. Et Vanessa. <rire> heurtoir, merci, Vanessa. Ben, <rire> <Mais> de rien. <rire> ah, heurtoir. Ouais, ouais. Euh, non, mais oui, mais c'est Luna qui explique à Harry, je crois, euh, justement... Euh, que ce sont des énigmes parce que quand ils cherchent le diadème de, de Serdaigle d'Aigle et Harry euh, demande mais comment vous faites si jamais euh, vous ne connaissez pas la réponse de l'énigme et elle dit tout simplement et eh bien on attend que quelqu'un arrive et trouve la réponse pour nous comme ça on a, on a appris quelque chose tu vois voilà donc ça c'est vraiment la logique de, de, de ser d'Aigle euh, je vous propose un, une toute dernière réflexion avant de passer au quiz de Bertie Crochu avec un très court extrait de, de l'école des sorciers
3: pas envoyé chercher au bon endroit, mais comme moi, je puis être aussi stupide. J'avais pris ça à la bibliothèque pour me distraire le soir. Ça, c'est distrayant.
0: Alors, là où je veux en venir, c'est une petite courte <rire> réflexion sur euh, pourquoi Hermione n'est-elle pas à Serdaigle.
4: Euh J'y ai un peu répondu en off tout à l'heure euh, avec cette théorie qui est, qui est apparue sur Internet il n'y a pas longtemps. Où, euh, on sait déjà dans les bouquins qu'il y a une notion de choix avec le choix pot. Et, euh, et je pense aussi, donc, la théorie dit que euh, le chapeau prend aussi en compte les qualités que les élèves admirent. Chez les autres, et, euh, et prend euh, cette admiration en compte lors de la répartition, en partant sur le principe que pour développer une qualité, finalement, être entouré de gens qui partagent euh, ou qui euh, font preuve de cette qualité permet un peu de se pousser euh, jusqu'à l'atteindre. Et euh, du coup, bah, on revient à cette notion de choix. Euh, je pense que voilà, Hermione, effectivement, a les qualités nécessaires pour aller à Serre d'Aigle, mais qu'elle a une certaine admiration du courage qui a poussé le Choipo, finalement, à l'orienter vers, euh, vers Gryffondor. Elle le dit elle-même, hein, que le Choipo a hésité, d'ailleurs, à l'envoyer à Serre d'Aigle. Et, euh, et voilà.
2: donc Moi, c'est là-dessus que je me base. Oui, puis, euh, a... c'est dit dans les films, mais je crois que c'est dit dans les bouquins aussi, qu'à un moment, il y a Hermione, euh, c'est Ron ou Harry, je ne sais plus, qui lui parle de livres, enfin, qui sait plein de choses dans les livres. Elle dit mais il y a des choses plus importantes que les livres, il y a le courage, l'amitié. Donc, on sent que c'est des valeurs qu'elle a avant et que mon certes, elle a un savoir euh, inestinguible de connaissances, mais quand même, euh, elle place des qualités humaines avant des qualités, euh, enfin, l'intellect a une qualité humaine, mais en tout cas des qualités de, de contact avec les gens avant la qualité de la tête, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi plus Gryffondor que Cerding.
6: Moi, je me suis toujours demandé euh, s'il n'y euh, avait pas une question aussi de, un peu de destinée, même euh, si j'aime pas trop cette notion-là. Mais euh, voilà, le fait que, que ça soit une aide aussi pour Harry, ainsi que qui n'est pas forcément euh, Griffon d'or dans l'âme, moi je pense aussi. Euh, voilà, moi, je me suis demandé si ce n'était pas, pas lié à ça aussi. Le voilà. Ouais, <rire> je suis assez
5: d'accord avec Margot. Euh, depuis quelques temps, depuis qu'on fait le podcast, on parle souvent des maisons, du choix pot, etc. Et je me dis de plus en plus que le choix pot doit avoir, Je crois que j'en ai déjà parlé. doit avoir une sorte de troisième œil en ouais. tissu, etc. Pour voir le futur. Enfin, C'est vraiment un truc que je ressens. Même si je n'arrive pas forcément à l'expliquer. Mais ça pourrait aussi justifier que certains élèves se retrouvent dans certaines maisons, comme Hermione par exemple. Parce que le choix pot se dit que Harry dans le futur aura besoin d'Hermione, et même dans le futur immédiat puisque dès la première année il a absolument besoin d'Hermione, sinon il n'aurait pas survécu, le pauvre. Euh, et pour moi, il y a vraiment un, un, aspect divina, un aspect divinatoire dans le choix pot qui peut euh, voir euh, ouais, quelques bribes du futur, du futur en se disant que tel élève, s'il n'est pas dans telle maison, euh, sera pas là au bon moment en fait
2: en thème scénaristique on appelle ça un deus ex machina mais, mais oui mais justement je pensais d'un point de vue hein, entre guillemets plus terre à terre un peu moins dans les bouquins je pense que bon, J. .K. Rowling même s'il est très doué elle avait pas tout en tête dès son premier volume et peut-être qu'il y a des, des choses qu'elle avait pas encore mis en place et que du coup euh, d'un point de vue de scénario elle avait prévu un Ron, un Harry et un Armian dans la même maison et que bon après l'univers s'est développé et donc il y a des, entre guillemets, des petites incohérences ou des trucs qu'elle est obligée de justifier et du coup euh, peut-être que la seule raison c'est aussi le choix de l'auteur de la mettre dans cette maison là et, et voilà
0: après c'est un peu complexe mais même si le, si le choixpeau a un, un troisième œil, ça n'empêche que si Harry, Ron et Hermione se retrouvent dans des aventures trépidantes ensemble et que les uns ont besoin des autres c'est qu'ils euh, ont des valeurs communes aussi donc en fait pour moi ça n'annule pas le, le fait qu'il qu doit y avoir des prédispositions euh, euh, et le choixpeau est juste là pour orienter en fait et en prenant en compte le choix, mais parce que c'est là aussi euh, c'est la grande philosophie de Dumbledore, c'est que nos choix, c'est ce que nous sommes. Donc, euh, en fait, si on ne veut pas aller à Serpentard, on n'ira jamais à Serpentard, parce qu'on euh, ne peut pas être un vrai Serpentard si on n'a pas envie d'y aller. Tu vois, il y a un truc où... donc euh, Je sais pas, mais c'est plus sur Hermione, effectivement, euh, à, la, à la une soif... Et en fait, je pose ce débat, parce que, clairement, c'est le personnage qui a la soif de connaissance la plus grande. Je connais aucun cerf d'aigle qui est autant assoiffé de connaissances qu'elle... Mais il doit y avoir quelque chose en plus qui fait d'elle une Gryffondor.
1: Mais je pense qu'elle a profondément un côté euh, pragmatique, en fait, Hermione. Ce n'est pas la connaissance dans le sens du grand savoir, euh, vraiment euh, de la théorie et de, des connaissances euh, juste pour soi. Pour moi, Hermione, c'est vraiment une personne qui privilégie peut-être plus le savoir-faire, en fait, et le partage avec les autres de ce qu'elle sait faire.
4: Ouais et... Euh, et... oui. Moi, je pense aussi qu'il y a chez Hermione une petite, une légère fermeture d'esprit qui fait qu'elle voilà, qu'il y a certaines connaissances qu'elle va, qu'elle va négliger, qu'elle va même renier, elle va rejeter, euh, qui, qui font que c'est un petit peu, c'est un petit peu en décalage avec, euh, avec l'esprit finalement d'aigle
0: Ouais, la divination notamment, voilà, où elle est, qui est le seul cours qu'elle abandonne parce que justement c'est pas assez. Euh c'est pas assez euh, comment on dit, euh, factuel, en fait. Euh, euh, c'est pas assez terre-à-terre oui. terre pour elle.
1: Et peut-être qu'elle n'a pas euh, cette ambition, aussi, là, qui est sous-tendue euh, par la maison Serdègue.
0: Euh, mmh. Mais c'est là où ça... Là, ce qui l'arrange, je pense, Gryffondor, peut-être, c'est qu'elle utilise ses connaissances pour euh, rendre le monde meilleur, en fait. C'est pas, pas, pas pour qu'elle qu devienne plus puissante. Euh, on l'a vu avec le, le Front de Libération des elfes de Maison. Euh, C'est-à-dire que, voilà, et puis elle devient mi ministre de la Magie, spoil dans l'Enfant Maudit euh, donc euh, c'est vraiment les comme tu disais sa propre connaissance mais dans le pour, le, pour les autres en fait, il y a un truc et ça c'est peut-être Gryffondor en fait dans l'esprit
1: ah, complètement, enfin moi c'est ce qui fait qu'elle est à Gryffondor entre autres ouais.
0: est-ce qu'on a fait le tour de cette euh, petite réflexion les, <rire> les, euh, voilà, les philosophes du samedi après-midi <rire> sur Harry Potter euh, bon, ben bah voilà, il est grandement l'heure, hein, je pense, euh, de faire le quiz de Bertie Crochu. Vous êtes tous prêts Ouais. Ok, alors c'est parti.
3: Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci.
0: Alors, le quiz de Bertie Crochu, euh, je vous rappelle le principe, je pose euh, euh, des questions aux chroniqueurs. S'ils répondent bon euh, il gagne un point dans le tableau des scores et s'il répond de faux, il pioche un petit dragi surprise il y a trois tours euh, normalement les questions sont de difficulté croissante euh, Harold, est-ce que tu peux nous faire un petit ré récapitulatif j'ai dit Mérique, c'est moi. Des points, s'il te plaît.
2: Oui, alors je vais commencer par le bas parce qu'on commence toujours par le haut. Et comme je suis le dernier de la liste, ça va commencer par moi. Donc dernier, que deux participations, mais avec 4 points Harold. Après Alice avec 5 points, Margot avec 8 points, Médéric avec 11 points, Camille 13, Adrien 18 et le top 3, Prune avec 26 points, Vanessa avec 34 et euh, indécrochable premier, Lucas avec 38. Indécrochable,
0: indécrochable. J'ai de été voir.
2: deuxième pendant un moment, quand même. La
0: saison n'est pas terminée, hein, attention.
5: Pendant trois émissions. <rire>
0: Alors, Harold, est-ce que tu es prêt Oui. Pour la première question. Alors, hein, qui est le fantôme de Serdaigle
2: <rire> <Non. rire> La dame non. grise et la... l'Ena ah, ah, Tu m'as fait peur,
0: <rire> tu m'as fait peur.
3: Enfin
0: bon, tu t'es fait peur toi-même aussi. C'est hein, un studio. <rire> Exactement. Bah oui. Vanessa quel animal est l'emblème de la maison
5: euh, En français ou en langue originelle
0: L'animal en français. Un aigle. Un aigle, très bien. Euh, Margot, quel lien de parenté unit Rowena, la fondatrice de Serdaigle, à la Dame Grise
6: bah, Rowena, c'est la maman de la Dame Grise. Exactement.
0: <rire> euh, Lucas, quel artefact cher au Cerre est transformé en orcrux par Tom G. Le diadème de Serdaigle. Exactement. Euh, et Prune, quel professeur est le directeur de Serdaigle Flitwick. Flitwick, très bien. J'ai une question bonus. Quelle est la couleur emblématique de la maison Serdaigle bleu. Bleu, bleu, bleu. Voilà. Alors le deuxième tour, normalement les, les questions peuvent être un petit peu plus compliquées. Harold, comment entre-t-on dans la salle commune de Serdaigle En répondant à un énigme. Exactement, ah. bravo. Ah. Vanessa. Quelle jumelle Patil Et dans la maison Cerdaigle Padma ou Parvati Padma. Padma, exactement. Euh, Margot, comment s'appelle la préfète de Cerdaigle dont Percy Whistler tombe amoureux
6: Oh la vache <rire> On l'a dit tout à l'heure. Oui. On l'a dit, ah bah, écoutez, je devais ouais. euh, un, être en microsommeil à ce moment-là. <rire> euh, bah, je ne sais plus, voilà. je ne vais pas chercher parce que je ne sais plus. Alors, fiche un petit dragé. Un oui, 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 oui. oui,
0: les oui. Autres oui. de Claire.
2: Voilà. Ah. Clean Water. Pénélope.
0: En anglais. Super. <rire> Ah bah oui! Bah oui, oui, oui. <rire> Penelope y Clean Water! C'est quoi? Alors. Le... Est-ce euh, est qu'on a le papier? Je sais pas. Moi je l'ai dans mon sac, mais je sais pas s'il est. Ah non, tu vas pas le. Ah si, peut-être dodo? Non? Eh ben écoutez, on va deviner. C'est bon ou pas, Margot?
6: Bah c'est pas mauvais quoi, donc je sais pas. Euh...
0: Ah si, on l'a. Ah oui, mais après ça mélange aussi les Jelly Bellys, alors bon. Il était de quelle couleur?
6: J'ai pas regardé. Il était marron.
0: Marron? Bon, on n'a qu'à dire couleur caca. Est-ce que c'est
6: un saucisse <rire> C'est possible, ouais. Mais franchement, c'est indescriptible. Hein. <rire> c'est ouais, pas, pas de la saucisse de Strasbourg. Ce c'est pas hyper bon, quoi. Pas, Ou alors, c'est de la poussière. <rire> non.
4: Ou de la terre.
0: Bon, ça va. Saucisse, je pense. Donc, ça va, c'était pas une grosse punition, quoi. Lucas, euh, quel poste Cho Chang occupe-t-elle dans l'équipe de Kudich de d'Aigle Attrapeuse. Mmh. Allez, attrapeuse, très bien. On n'a pas, pas trop parlé de Cho Chang, mais bon, voilà, on aura d'autres occasions de le faire. Prune, euh, quelle est la version originale, en anglais, de la maison Serre d'Aigle Ravenclaw. Ravenclaw. Très bien, donc Claw c'est griffe. Donc ça a été traduit par Des serre, serre,
4: serre d'aigle, voilà. Parce que Les griffe, non, serre de corbeau, ce serre de... serait beaucoup oui. plus dur à dire.
0: <rire> ouais, parce que je pense que griffe d'aigle, ça faisait pas un super nom, ouais. De traduction. Et enfin, j'ai une question bonus. Quel élève de Serre d'Aigle et membre de l'AD a pour initiale TB Thierry Boot très bien Harold, oh. voilà. très bien. Malheureusement, c'est une question bonus. Elle n'était pas facile celle-là. Ouais.
2: si ça ne devait pas être une question orientée.
0: Alors, troisième tour, justement, normalement les questions sont un petit peu plus corsées. Harold. Qui se moqua des lunettes de Mimi Géniard, l'amenant à se réfugier dans les toilettes du deuxième
2: étage Vieil enfoirée. Euh... <rire> Alors, c'est une... Ah si, euh, c'est pas Millicent Bulstron non, non, parce que Millicent Bulstron, ah, c'est une élève euh, ah, oui. dans le non, temps euh, présent. Mon non, c'est une, une fille, mais je sais plus. Je Alors,
0: est-ce que quelqu'un s'en souvient Ouais, 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 ouais. Non, personne... non Lucas, tu l'as pas non plus C'est un je je sais... une fille, hein, non, ah Je sais
2: qu'après, elle l'a elle stalké pendant des années jusqu'à ce que le ministère mmh. lui dise t'arrêtes, tu commences à être lourd. Mais, ouais, mais
1: ouais. je n'ai pas son nom.
2: Alors, euh, je ne sais pas trop comment le dire en français.
0: Ah bon, euh, alors, son prénom <rire> c'est Olive, et son nom de famille c'est Olive Hornby, ah, ou bon, je pense que ça se dit Hornby bah, en anglais. Ouais. Olive Hornby, on dirait en français. Olive Hornby. Petit dragé Oui, bon, oui, bah, euh, oui. Rose, hein oh, ça va, ça va euh, ah, c'est pas savon, non, non, savon, non, il est blanc. C'est cherry, je pense. Cherry, ah, oui. cerise. Ouais, vrai, ouais, bon, bon, euh, olive, Hornby a été gentille avec toi, Rod. <rire> Vanessa, c'est une question à proposition. Avant que tu paniques. <rire> pour quelle invention Ignacia Will Smith, une ancienne sardienne du XIIIe siècle, est-elle connue à la... Alors, pour quelle invention L'invention euh, des filtres d'amour, l'invention de la poudre de cheminette ou l'invention du lunascope. Ignacia Will Smith. Mm -hmm. Filtre d'amour, poudre de cheminette ou lunascope Lunascope. Lunascope. Ça a été de un cheminette.
1: Par, un, ouais. par une serre d'aigle ou un serre d'aigle. Ouais.
0: Toutes je... les inventions ont ouais. été créées par des serres oh. Et malheureusement... Oui, Nassia Will Smith a créé la poudre, poudre de cheminette. cheminette. Ah. Voilà. Allez, Allez. Donc, ça, c'est forcément des personnages qui ne sont pas obligatoirement dans les livres, mais qui sont dans, dans l'univers étendu des chocos-grenouilles. Voilà. Et qui ils sont retrouvables sur le, sur le Wikipédia d'Harry Potter. C'était quelle couleur, les amis
6: ouais. euh, Vert euh, pomme.
0: Oh, ça a l'air d'aller, non
6: Ah non C'est herbe. Ah. C'est de l'herbe, je pense. Bon, ça n'a pas du tout le goût d'herbe. <rire> tu, tu en manges régulièrement C'est bon, <rire> hein. pas de l'herbe de qualité, ça. Ça m'est arrivé.
0: <rire> Moi, je la fume.
2: <rire>
5: <rire> en cas de disette, je vais brouter dans le jardin. Euh, non, ça, je ne sais pas, c'est
0: bah, possible. C'est vraiment rachets surprise aujourd'hui. <rire> si,
6: si, si, ça va, oui, oui, oui. ça passe. Oui. Ok, bah, tant mieux.
0: Alors, Margot, oui. euh, la question peut être dure, mais on l'a dit tout à l'heure. Ah, oui, bah... Qui Voldemort assassine-t-il pour faire du diadème un orcrux
6: euh, euh, Un paysan. Un paysan, très bien.
0: Bravo, bravo. Oui. Tu n'étais pas en micro-sommeil à ce moment-là. <rire>
6: euh,
0: Lucas, question cinéma. Oh. Non, mais franchement, franchement je l'ai dit en plus, et puis je pense que tu le sais. Comment s'appelle l'acteur qui interprète Fleetwick Ah je, non, tu l'as plus.
4: Je ne sais pas du tout le nom des acteurs. Euh, ah, ouais.
0: voilà. Même Star Wars Staring... Starring Warwick Davis. Warwick Davis. Ah ouais, moi, es incapable de sortir son nom. Le nom Davis, des acteurs, je ne les retiens jamais. Qui, qui jouait un niveau qui est hein, dans le premier Star Wars quand il était très jeune. Et dans Willow aussi. Ouais. ouais. Dans Willow, voilà, qui joue Willow. Enfin, qui joue vraiment tous les nains euh, des, des grands films. Euh, <rire> de rouge. Jester. Mais dit pas la couleur. Il <rire> y a plus d'intérêt. Ah oui, d'accord. Vert d'oeil. Bon. Ah
4: c'est vert d'oeil. Non. non, cannelle.
0: Ah. Attends, tu préfères verre de terre à cannelle ouais, Parce que, la tête parce de que là, fait, tu fais une sale ouais. tête, hein.
4: <rire> Non, non, c'est juste que je réfléchis. C'est une tronche assez bizarre quand je réfléchis. Je sais, vous voyez pas ça souvent, mais... Euh... Mais il est fangue,
1: celui-là. Ah, bon. ouais, bon, je je sens...
4: Alors, Prune. Mm -hmm. Celui-là,
0: malheureusement, on l'a pas dit.
1: Mm -hmm. <rire> Quel
0: élève de Serdaigle et capitaine de l'équipe de Kudich, de Serdaigle accompagne Fleur de la Cour au bal de Noël oh
2: trop simple, on l'a dit en plus. On l'a dit, ouais. d'accord. Ah,
1: oui. ah non, pas simple pour moi. Ah, euh... oh, je le sais. Petite
0: musique d'ascenseur, tous ensemble. <tousse> non. Si tu penses <tousse> au tennis,
2: tu peux trouver.
1: Non, ça ne marche pas. Non, laissez tomber. Non, je ne l'ai pas.
0: Ouais, donc les,
2: ouais. Roger, Roger Davis. Davis. Ouais.
0: Roger, Roger Davis. Uh, Davis, uh, Davis okay. Eh bien, il euh, y a eu une petite gargaison de,
2: de dragée. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce mot Déjà, ai Tout le monde a foiré sa troisième question. Oh non ah, Attends, t'as un verre au ver, pire. Mais ça
0: dépend. Parce que... Je crois que c'est crois... celui que t'aimes vraiment ça. C'est Ah savon Je le mange pas. Oh Moins 10 points Moins 10 points non, elle mangé. Alors on
2: justement, alors est-ce que tu as fait le, le petit Oui, cours, tout le monde a pris deux points parce qu'on s'est tous se foirés sur la troisième question. Ah bah voilà, donc ça ne
4: change pas grand-chose. Oui, donc voilà, deux points de plus.
2: Et la question bonus ah, Non, je n'en ai pas. Oh.
4: Bah, non, je n'ai pas de question bonus. <rire> donc si on avait été 6 tu aurais été court d'une question. quoi.
0: Mais Non, parce qu'on n'était on pas 6 mais six. Euh, voilà. J'ai eu, eu des difficultés à trouver une question difficile. Euh, si j'en ai une, quelle sera la musique de fin du podcast sur Sardegne <rire>
4: Euh, moi je dirais qu'elle s'appelle Ravenclaw.
0: Non, <rire> non ça
4: n'existe pas. Le thème
5: de la salle sur demande euh,
0: Non. Ah, ça aurait... Ouais, ça aurait pu être pas mal. Non, j'ai choisi euh, la chanson euh, de Nicolas Hooper dans l'ordre du Phoenix qui s'appelle The Kiss et c'est le moment où Harry et Cho s'embrassent. Voilà, parce que Cho flonge oh. est une Je <rire> J'ai okay. pas été chercher loin. Tu,
4: tu n'as pas besoin de te justifier, Jeremy.
0: <rire> voilà, on vous laisse sur cette... Euh belle chanson, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour un nouveau podcast j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire euh, vos remarques Voilà, nous faire partager vos remarques parce qu'on va faire les autres maisons, Donc, si vous avez d'autres idées comment on pourrait articuler ces, ce, ce type de podcast, n'hésitez pas à nous le dire euh, relisez Harry Potter regardez Harry Potter Vivez Harry, <rire> et... Harry Potter. Manger Harry Potter. Voter Harry Potter. Voter Harry Potter. Alors, on vous le dit comme ça euh, pour le pour le deuxième tour, il y aura une émission spéciale politique. Voilà, en lien avec Harry Potter. Ah ouais. Ouais ouais voilà. Okay. Oh.
7: Le thème ça sera la
0: politique dans Harry Potter. Ça peut être pas mal non Non ça nous plaît. Ouais très bien. Ouais, ouais. Voilà. Bon d'ici là portez-vous bien et puis à la prochaine bisous salut. Salut salut. salut, salut, salut